0: Dzień dobry, tu Halo Radio i Halo Historia, Marta Grzywacz, witam Państwa, pięknie za oknem, prawda? Nie wiem, u Państwa też, bo u nas jak najbardziej, także serdecznie zapraszam do, do kontaktu i do informacji jak tam u Was. Teraz małpa.halo.radio, nasz telefon 22 39 22. No i mamy już prawie koniec kwietnia, 23 dzień kwietnia. Będziemy dzisiaj mówić w Halo Historia o tym, co się w tym dniu ciekawego wydarzyło w Polsce i na świecie. A nie tylko w tym dniu, ale wokół tej daty przede wszystkim. Kwiecień to rocznica dla Warszawy szczególna, bo 19 kwietnia wybucha w Warszawie powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku. Tych momentów w naszej historii pomijać nie wolno, dlatego zaprosiłam do nas dzisiaj pana Roberta Szuchta, historyka związanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzień dobry panie Robercie, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, dzień dobry, tak, słyszymy się.
0: Proszę Państwa, zachęcam do kontaktu, do oczywiście do wspierania nas myślą, mową i uczynkiem przede wszystkim. No i piszcie teraz małpa .halo radio. A Panie Robercie, czy, dlaczego Żydzi właściwie oskarżani o tchórzostwo, że nie walczą, zdecydowali się jednak wystąpić przeciwko Niemcom?
1: No po pierwsze warto powiedzieć, że <śmiech> To nieprawda, że Żydzi są, byli, są tchórzami. Mamy bardzo wiele świadectw aktywności, przeciwstawiania się temu, co się działo z ludnością żydowską w czasie wojny, ale także jak sięgniemy do głębszej historii, żeby naprawdę bardzo daleko sięgnąć, nie wiem, chociażby... Do starożytności nawet. Masada, powsta powstanie Bar Kochby. Także to nie jest do końca tak, że e, Żydzi byli bierni, że Żydzi byli tchórzami. No ale zarzucano e, im,
0: prawda, że dają się prowadzić na rzeź. Za
1: tak zarzucano, ale też warto pamiętać, że nie jest to zarzut, jak często się myśli taki zarzut antysemicki, e, zarzucany przez właśnie tą drugą stronę. Już po powstaniu, po upadku, właściwie nie po powstaniu, na wiosnę 1943 roku po wielkiej akcji w getcie warszawskim, czyli już po tym, kiedy z getta warszawskiego około 300 tysięcy osób zostanie wywiezionych do Treblinki, taki bardzo ważny człowiek, który pozostawił wiele świadectw, Emanuel Ringenblum, pisze w swoich notatkach, Zastanawia się, dlaczego wtedy właśnie, latem 1942 roku, 300 tysięcy ludzi poszło na Umschlagplatz, jak barany na rzeź. No trudno posądzać Rymdelblum o antysemityzm, ale takie myśli też pojawiały się wśród Żydów w czasie, kiedy to wszystko trwało. Co ostatecznie, no nie wiem, mamy... co
0: ostatecznie powoduje, że oni decydują się jednak stanąć do walki? Który to jest moment?
1: Och, To jest dosyć bardzo ciekawa w ogóle historia. Trzeba pamiętać, że Warszawa jest największym skupiskiem ludności żydowskiej już przed wojną w Europie. Drugim co do wielkości na świecie po Nowym Jorku. W czasie wojny Niemcy tworzą w Warszawie największe getto w okupowanej Europie i w ogóle w na, na terenach okupowanych ziem polskich. Tutaj jest około 450 tysięcy ludzi, którzy właściwie są więźniami tego największego getta. E są tutaj ludzie starzy, są tutaj dzieci, są tu ludzie chorzy, są ludzie o różnych poglądach politycznych, są tutaj ludzie o, o, o różnym nastawieniu religijnym, naprawdę to jest bardzo zróżnicowane, bardzo zróżnicowane środowisko. Takim momentem przełomowym dla historii w ogóle getta warszawskiego jest lato 1942 roku, od 22 lipca do 21 września 42 roku Niemcy przeprowadzają tak zwaną wielką akcję, w wyniku której do Treblinki zostanie wywiezionych albo zabitych na miejscu około 300 tysięcy ludzi. W getcie jesienią 42 roku jest, pozostaje około 50-60 tysięcy osób.
0: Ale ci ludzie, i, e, przepraszam, i, że panu przerwę, panie Robercie, ci ludzie nie wiedzą tak naprawdę, przynajmniej na początku, nie wiedzą, dokąd jadą, prawda, dokąd są wywożeni. E,
1: tak, na początku Wielkiej Akcji nie wiedzą, ale już w pierwszych dniach trwania Wielkiej Akcji pojawiają się w getcie uciekinierzy. Pierwsi uciekinierzy z Treblinki, to jest gdzieś na przełomie lipca i sierpnia. Do getta także... Przychodzą informacje od polskich kolejarzy, którzy prowadzą składy pociągów, co najmniej do, które prowadzą składy pociągów i te informacje w tych pierwszych dniach rzeczywiście przychodzą. Pytanie jest takie, czy getto wierzy w te informacje? Pewne środowiska tak, ale większość ludzi nie, dlatego że nie ma takiego doświadczenia, w nie ma takiego doświadczenia w ogóle dla ludzi, żeby można było masowo wywozić y, dzieci, kobiety, y, starców, po to tylko, żeby ich zabić, prawda, w taki niemalże przemysłowy, przemysłowy sposób, ale w pierwszych dniach y, wielkiej akcji, tak jak mówię, na przełomie lipca i sierpnia, taka świadomość jest coraz bardziej powszechna. Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden bardzo ważny moment, to są informacje, które przychodzą z innych get na okupowanych ziemiach polskich do Warszawy, o tym, że getta są likwidowane i że ludzie wywożeni są transportami kolejowymi do jakichś miejsc na wschodzie, z których nie wracają i od których nie ma już żadnych informacji, co się z nimi stało. W noc sylwestrową z 1941 na 1942 rok w getcie w Wilnie grupa młodzieży żydowskiej, wśród której jest taki człowiek, nazywał się Abba Kowner, oni tam postanawiają utworzyć organizację zbrojną i bronić się, dlatego że uważają, że wywózki Żydów z getta wileńskiego do podwileńskich ponar i mordowanie tam tych ludzi, jest takim momentem, no już jakby to powiedzieć, ostatecznym. To już nie są represje, to nie są prześladowania, tylko to jest, no właśnie, tak jak to Niemcy nazywali, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Musimy się bronić. I to hasło z Wilna przychodzi też do Warszawy, że Żydzi w Wilnie postanawiają się bronić i Warszawa jako duży bardzo ośrodek właśnie żydowski, tutaj dochodzi w czasie wielkiej akcji do no, założenia prawda, w, w lipcu 42 roku, to jest data początków tworzenia organizacji zbrojnej wśród młodych, wśród młodzieży żydowskiej. Myślę tutaj o żydowskiej organizacji bojowej.
0: Ale była jeszcze druga, prawda, to, że organizacje musiały się ze sobą jakoś dogadać, żeby wspólnie zacząć działać.
1: Och, tak, ale one się nie bardzo dogadały. Jest jeszcze druga, Żydowski Związek Wojskowy. Stosunkowo mało wiemy na temat tej organizacji. Przetrwało bardzo mało świadectw na jej temat, mało źródeł, bardzo mało relacji, właściwie pojedyncze. Większość członków Żydowskiego Związku Wojskowego po prostu nie przeżyła wojny. Ci, którzy wyszli, w pierwszych dniach powstania kanałem na ulicy Muranowskiej, czy na Placu Muranowskim, bo tam było takie centrum e, walk, które prowadzili członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego, po wydostaniu się na tak zwaną Maryjską stronę, i wkrótce zostali zadenuncjowani przez e, Mieszkańców Polacy. Warszawy. Tak, tak, przez mieszkańców Warszawy, mhm. pod Warszawy właściwie, oni się przedostali poza, poza Warszawę. Oni nie przeżyli wojny po prostu, także ta historia Żydowskiego Związku Wojskowego jest jeszcze do opowiedzenia.
0: A jakie były siły powstańców?
1: Wolałbym, ja osobiście używam określenia bojownicy. I w ogóle to słowo samo powstanie, powstańcy, powstanie, walki powstańcze, no to jest osobny taki duży temat. Tych bojowników było stosunkowo niedużo. No szacujemy lista, którą Anka Grupińska, osoba, która chyba najbardziej się zajmowała tymi bojownikami żydowskiej organizacji bojowej, którą znalazła i opublikowała tę listę, ta lista mówi o 220 osobach. Około 200 osób szacuje się tak, że było w tym Żydowskim Związku Wojskowym, 200-300. W każdym bądź razie, jeżeli doliczymy do tego naprawdę bardzo wąskie, ale jednak istniejące grupy komunistyczne, które także walczyły, z PPR-u, które walczyły w getcie, no to liczbę tych bojowników szacuje się na 700 do 900 osób maksymalnie. Garsteczka. Garsteczka, tak. Wtedy w samym getcie jest około, jak mówię, 50 tysięcy 50 ludzi, głównie młodych ludzi. Pytała pani na początku, no, w jakim momencie ten, ta walka wybucha. Ja nie dokończyłem, a moim zdaniem to jest w ogóle kluczowa sprawa. Ta walka wybucha w momencie, kiedy w getcie Ci młodzi ludzie, którzy mają często 17, 19, 21 lat, Mordechaj Janielewicz ma 23 lata, to jest bardzo młody człowiek, kiedy oni już nie mają rodzin, nie mają matek, ojców, młodszego rodzeństwa, kiedy y, ci ludzie najstarsi, ci, którzy byli niedołężni, ci, którymi oni się opiekowali, którzy zginęli już w Treblince i oni właściwie zostają sami. To jest bardzo ważny, myślę, taki moment psychologiczny, który, który przesądzi i zadecyduje w ogóle o decyzji um, wystąpienia zbrojnego.
0: Skoro już przy tym jesteśmy, to wróćmy w takim razie też do tego pierwszego pytania. Dlaczego oni w ogóle zaczęli walczyć, zważywszy na to, że była ich taka garstka, pewnie jeszcze słabo uzbrojona, o tym też możemy dwa słowa, a jednak postanowili się bić? <śmiech>
1: No właśnie, Marek Edelman w wielu swoich wystąpieniach publicznych i w wielu publikacjach mówił właśnie o tym i widzę na przykład teraz, kiedy śledziłem uroczystości związane z 19 kwietnia, ciągle właściwie to się powtarza. Znaczy, powtarza się taki moment, że była to walka o honor i godność. Myślę, że to jest niewłaściwe zupełnie podejście. Sam Marek Edelman to mówił w rozmowie z Hanną Kral, Wzdążyć przed Panem Bogiem, tam ci z Państwa, którzy to czytali, ja przypomnę, że to jest lektura szkolna, jest taki fragment, kiedy on rozmawia z Hanną Kral i mówi, no dobrze, jeżeli Ty chcesz, żeby to było powstanie, bo to jest takie bardzo polskie, że umiera się z bronią w ręku, że się walczy, że to jest taka, wtedy jest to taka śmierć honorowa, taka godna, to możesz to tak nazywać. Ale to tak nie było. Powstanie w getcie warszawskim było powstaniem bez jakiejkolwiek szansy na jakiekolwiek zwycięstwo. Tutaj niczego nie można było uratować, i w zasadzie był to świadomy wybór sposobu umierania. To może dziwne, dlatego że w w takich normalnych czasach i w naszym w ogóle myśleniu o walce, chodzi o jakiś sens, prawda? O przetrwanie, o odzyskanie niepodległości, o wyzwolenie z, nie wiem, jakiejś zależności od kogoś. A tutaj w ogóle o czymś takim nie było mowy. Niemcy po akcji wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku, w styczniu 1943 roku, podjęli kolejną próbę wywiezienia kilkunastu tysięcy Żydów do obozów zagłady, do Treblinki. Wtedy po raz pierwszy spotkali się z oporem właśnie. 18 stycznia tak zwana samoobrona styczniowa, walki w Warszawie, które trwały cztery dni i które zakończyły się można powiedzieć sukcesem, to znaczy mimo oczywiście ofiar, śmiertelnych ludzi, którzy zginęli, Niemcy po czterech dniach walk odstąpili od całkowitej, całkowitego wysiedlenia getta warszawskiego. Od tego momentu życi się zaczynają przygotowywać w Warszawie właśnie do takiego wystąpienia. To znaczy, kiedy przyjdą, można powiedzieć coś takiego, że rozumowanie ich jest takie, kiedy Niemcy po raz kolejny wejdą do getta z zamiarem likwidacji tego ośrodka, jest jak mówię, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy Żydów wtedy już w getcie, po prostu przystąpimy do walki. To znaczy staniemy w oporze mhm. wobec tego, wiedząc o tym, że to się nie uda. Przy czym tutaj trzeba też pamiętać, że to jest taki sposób myślenia też część historyków coś takiego podkreśla, że to jest taki sposób myślenia charakterystyczny dla tego środowiska żydowskiej organizacji bojowej. Prawda? To znaczy, że staniemy do walki wiedząc o tym, że tej walki nie możemy wygrać. Tutaj,
0: I, tutaj tak, bo tutaj nasz słuchacz nawet pisze, widzę właśnie w tej chwili jego komentarz, pan Mateusz Smaruj, pisze, że to jest taki moment, kiedy nie możesz nic zrobić, ale ciągle jeszcze masz nadzieję, że coś od ciebie zależy.
1: Tak, ale, no ale pytanie co? To znaczy, czy ci, którzy wystąpili, te młode dziewczyny i młodzi chłopcy mieli nadzieję na to, że to się uda? To znaczy, że przeżyjemy Rzeczypodo rzeczywiście ta dru tej drugiej organizacji, o której mówiliśmy, w, w Żydowskim Związku Wojskowym, oni inaczej się przygotowywali do walki. Na przykład Żydowski Związek Wojskowy posiadał kilka tuneli podziemnych pod ulicami, ten najsłynniejszy na Muranowskiej 6-7, między dwoma kamienicami, które stały naprzeciwko siebie. Tunel, którym można było wyjść, dlatego że istniał plan po, po jakimś okresie walk, przeciwstawieniu się Niemcom, Członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego zamierzali wyjść, opuścić getto i korzystając z polskiego wsparcia udać się gdzieś do podwarszawskich lasów, y, tworzyć oddział partyzancki, zasilić partyzantkę, o której wiedziano, że istnieje, były, istniały oddziały partyzanckie żydowskie i kontynuować walkę. Znaczy oni liczyli na to, że oni po prostu przeżyją. Żobowcy nie robili takiego założenia, to znaczy wiedzieli, że zginą w czasie tej walki.
0: Stało się trochę odwrotnie, prawda? Jednak paru żobowców przeżyło. No
1: tak, grupa mhm. tak, około 30-40 tak. członków żobu, no to jest ta słynna historia z przejściem, z wyjściem takim strasznie długim, to 24 godziny. Trwało wychodzenie. Z kanałów. I, tak, z kanałów. Ta słynna historia z Kazikiem Ratajzerem, który przygotowywał to wyjście. On wyszedł trochę wcześniej z getta, żeby przygotować jakiś kontakt i właśnie wyjście tych żobowców. No i część, części udało się tak, przetrwać, czyli przeżyli mhm. wojnę. No to jest sam Marek Edelman, właśnie Kazik Ratajzer. Cywia Lubetkin, także to, no tak, parę takich znanych osób, tak, rzeczywiście.
0: Proszę Państwa, chwila na kawę teraz, przy Dye Straits, Why Worry, a my wracamy za chwilkę z Panem Robertem Szuchtą. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Wracamy do rozmowy. Marta Grzywacz z tej strony, obok mnie Kajtan Strzelczyk, realizujący tę audycję. I nasz gość, pan Robert Szuchta, historyk Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 23 kwietnia, panie Robercie, żydowska organizacja bojowa wydaje odezwę do polskiej ludności Warszawy i kolportuje tę odezwę po tzw. aryjskiej stronie. Ja przeczytam fragment, dobrze? Jeśli pan pozwoli. Polacy, obywatele, żołnierze wolności. Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon. Wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce nad tchórzliwych żandarmach i SS-owcach. Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego getta Warszawy, my, więźniowie Getta, ślemy Wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem. Lecz zwiedzcie także, że każdy próg Getta, jak dotychczas, taki nadal, będzie twierdzą, że może wszyscy zginiemy w walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy jak i wy rządzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga. Czy naprawdę ta odezwa ona miała coś wnieść? Po co ona właściwie była wydana?
1: To jest myślę bardzo trudne pytanie, dlatego, że to jest w ogóle pytanie o, o stosunek Warszawy, o stosunek warszawiaków, mieszkańców Warszawy po tej drugiej stronie muru do tego co się działo co się działo w getcie. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak jakby to powiedzieć tytułem wstępu, że w, w ogóle w ostatnich latach mamy rzeczywiście w badaniach historycznych na ten temat dosyć dużą zmianę. Dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy, o których wcześniej może nie tyle nie wiedzieliśmy, co nie myśleliśmy o nich, nie uświadamialiśmy sobie ich. Wydawało nam się, że to nie jest, że, że, że pewne rzeczy można, można gdzieś tam odsunąć na bok. To znaczy myślę tutaj o tym, że panowało takie przekonanie, że Warszawa bardzo dobrze przyjęła walki w getcie. Zresztą ślad tego jest w tym tekście, który pani przed chwilą przytoczyła. To nie wyglądało tak, niestety, można powiedzieć. No, Barachela
0: Auerbach, prawda, pisała, że... Och, bardzo prawda? dużo
1: osób pisało, kiedy się czyta zapiski, które powstawały tam i wtedy, które, kiedy czytamy na przykład relacje Żydów, którzy w czasie trwania powstania ukrywają się po tak zwanej aryjskiej stronie, na tak powierzchni. Chodzi o tych, którzy chodzili po ulicach Warszawy, robili jakieś zakupy, którzy, krótko mówiąc, którzy mieli dobry wygląd, mieli znajomych, mieli pieniądze, mieli porządne lokum, w którym mogli gdzieś tam się zatrzymać. I oni w czasie trwania walk przychodzą, tak jak i zwykli mieszkańcy Warszawy, szczególnie na początku, bo są jakby, jest zainteresowanie, no cóż takiego się tutaj dzieje, prawda? I w tym tłumie ludzi, którzy, którzy stoją dookoła getta i przyglądają się temu, co się stało, oni słyszą komentarze warszawiaków. Ja chcę przypomnieć tylko jeden, powiem szczerze, dla mnie jeden z najbardziej wstrząsających takich tekstów to jest Aliny Margolis, późniejszej żony Marka Edelmana. Alina Margolis, która pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką, ona wychodzi z matką z getta na tak zwaną aryjską stronę przed wybuchem powstania i kiedy powstanie wybucha w getcie, ona oczywiście wszystkich przyjaciół zostawiła po tej drugiej stronie, zostawiła w geci i ona przychodzi między innymi na Plac Krasińskich, na Bonifraterską i ona pisze w swoich wspomnieniach, że ona jest w tłumie zwykłych warszawiaków, którzy przychodzą tam zaciekawieni i ona słyszy, o czym oni mówią. I ona w swoich wspomnieniach pisze, że ona nie powie tego, o czym oni mówią, bo ona tego nie może wypowiedzieć, ona nie może tego powtórzyć, Taki zresztą jest tytuł y, wydania jej tych zapisków. I to jest właśnie pytanie, cóż takiego Alina Margolis usłyszała? I to nie są pochlebne słowa, to nie są wyrazy empatii, współczucia. To bardzo często jest zadowolenie z tego, że Hitler załatwia za nas e, e, sprawy, które już dawno powinny być załatwione. To znaczy po prostu Żydów w Warszawie już nie będzie. Mm -hmm, Są taki, oczywiście mm -hmm. i znacznie gorsze określenia. Wystarczy poczytać prasę podziemną. Zrobił to zresztą kiedyś Paweł Szapiro pisząc wojnę żydowsko-niemiecką. To jest obszerny bardzo wybór z prasy, polskiej prasy konspiracyjnej w czasie trwania powstania w getcie. I te teksty w w miarę trwania powstania są coraz bardziej antysemickie. Czyli to bardzo dobrze właściwie, że Żydzi e, e, giną. E, także takich wypowiedzi mamy naprawdę bardzo dużo. I myślę, żeby skomentować na koniec e, e, ten tekst, który pani przeczytała, tą odezwę, że jedna z ważniejszych w ogóle kwestii, w getcie warszawskim to było potworne poczucie osamotnienia. Ci ludzie czuli się samotni, tutaj, że się posłużę słowami poety, oni się czuli tacy zapomnieni od świata. To fragment wiersza Czysława Miłosza, czy znaczy jakby świat ich, o nich nie pamięta. To nikogo nie obchodzi, co tam się dzieje tak naprawdę. To nie jest nasza sprawa. To nie jest nasza sprawa. I to jest ten apel, ta odezwa żobu jest taką próbą zwrócenia uwagi, prawda, to znaczy świecie, zatrzymaj się, my tutaj jesteśmy, my walczymy. Oczekiwanie wsparcia, pomocy, przy czym bardzo często nie chodziło to o pomoc, w broni, w amunicji, w jakich, żeby tu jakieś oddziały polskiego podziemia weszły. Tutaj chodziło o zwykłą ludzką empatię, o wyraz współczucia. Tego po prostu bardzo często nie było. Nie chcę powiedzieć, że nie było tego współczucia totalnie, ale jednak z relacji żydowskich przynajmniej, z getta warszawskiego, z tych od ludzi, którzy są poza gettem i słyszą, o czym rozmawiają warszawiacy, niestety taki obraz się wyłania.
0: Tak, tutaj właśnie jeszcze wrócę do tej Racheli Auerbach, która pisze, że stoi, patrzy na to płonące getto, a ludzie tymczasem mówią, a to w getcie się pali, to nie ma znaczenia, co się najwyżej, tak. denerwują się, prawda, że tramwaje nie kursują w tamtą stronę tak. na Żoliborz. Mhm, to są takie tak, reakcje. Tak, bardzo
1: często tak, albo Obawa przed tym, że płomienie płonącego getta przeniosą się prawda, na polskie domy i bardziej zabieganie, z czym dzisiaj my to wiemy, jak się zachowywała straż pożarna w tym czasie, że to raczej nie było gaszenie płonących domów w getcie, tylko dbanie o to, żeby płomienie nie przedostawały się na polskie domy właśnie w części Warszawy.
0: Czy Warszawa w ogóle mogła pomóc mieszkańcom getta? W momencie, Nie. kiedy już trwało powstanie?
1: Mhm. Znaczy, zależy o czym mówimy. Jeżeli mówimy o, o, o taką pomoc zbrojną, prawda, którą oczekiwano by przede wszystkim od polskiego podziemia. Były takie rozmowy przed kwietniem 1943 roku prowadzono takie rozmowy, wysyłano na aryjską stronę e, e, ludzi, którzy mieli nawiązać kontakt z polskim podziemiem. To wyglądało bardzo różnie. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, po pierwsze polskie podziemie w nawet w 43. roku na wiosnę nie było jeszcze w pełni zorganizowane. Jest, jest, wielu historyków dzisiaj podkreśla, że określenie polskie państwo podziemne właściwie to jest pewien rodzaj takiego polskiego mitu narodowego, że o czymś takim my możemy dopiero mówić gdzieś latem 44 roku. W 1942 czy w 43 roku to jest wszystko w powijakach. Cały czas przecież trwa akcja scaleniowa. Nie wszystkie organizacje wojskowe, konspiracyjne podporządkowują się Komendzie Głównej Armii Krajowej. Sama Armia Krajowa jest dopiero właściwie w takim stadium tworzenia się. Kwestia uzbrojenia y, 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 Okręgu Warszawskiego w ogóle Armii Krajowej. Tutaj też to pozostawia bardzo wiele do życzenia. Jest taki list który wysyła Mordecha Janielewicz do komendanta głównego Armii Krajowej Grota Roweckiego właśnie w sprawie broni i zarzuca trochę Grotowi jakby no takie trochę postępowanie trochę jakby antysemickie, to znaczy brak tej broni, to że Armia Krajowa nie chce wydać broni, a nie lewisz to interpretuje jako taki przejaw właśnie w tą niewiarę, że Żydzi będą potrafili dobrze zużytkować jakby tą, tą broń. Tutaj wspominana wcześniej przeze mnie akcja styczniowa dopiero ze stycznia 1943 roku będzie stanowiła rodzaj takiego, takiego momentu zwrotnego, kiedy polskie podziemie jakby zysk, wyrobi sobie taką dobrą opinię o tym żydowskim podziemie. Znaczy, że po pierwsze ono istnieje i że Żydzi rzeczywiście potrafią, rzeczywiście potrafią walczyć i że rzeczywiście dopiero wtedy, dopiero po styczniu 1943 roku do getta zostaje przekazana pewna ilość broni, ale ona jest Absolutnie niewystarczająca, ona jest, ja bym nawet określił, że ona jest nawet mniejsza niż symboliczna. Ten list Anielewicza, o którym wspominałem, on jest właśnie z tego okresu i to jest związane z takim epizodem, że do getta zostają przekazane rewolwery, z tego co pamiętam, w liczbie bodajże dziesięciu i do nich amunicja, która niestety jest od innego kalibru broni i w ogóle nie pasuje do tego. Lewicz pyta, czy to jest kpina z nas, że daliście nam broń, która jest bezużyteczna, z której nie, nie, można, nie, można, nie można wykorzystać.
0: Nasi słuchacze tutaj bardzo dzielnie komentują naszą rozmowę. Pojawiają się takie głosy, że obojętność świadczy o winie. To chyba pani kwiacia, ale jeszcze jest taki głos, Ech. tak...
1: To, nie, to jest strasznie ciekawe. Ja podam tylko jeden przykład. Kiedy trwa wielka akcja gdzieś w okolicach, na początku sierpnia, być może, że to jest trochę związane z głośną taką sprawą, wywiezieniem do Treblinki sierocińca Janusza Korczaka, to przypomnę 5 sierpnia 1942 roku, Zofia Kosak szczucka bardzo ważna postać polskiego podziemia, Y, pisze tak zwaną odezwę, y, w której, y, tutaj tak będę cytował z pamięci, w której ona mówi coś, te, ona po pierwsze ta odezwa jest szczerą deklaracją antysemitki. Ona pisze tam, że Żydzi są naszymi wrogami i tymi wrogami pozostaną. Ale tam jest taki fragment, taki akapit w którym ona mówi, że Żydzi są także ludźmi. My jesteśmy chrześcijanami i jako chrześcijanie nie możemy zachowywać się biernie wobec zbrodni, która dzieje się na naszych oczach. I jest tam ten akapit, kończy takie zdanie, że kto jest bierny, kto w ogóle nie reaguje, ten przyzwala na taką zbrodnię, na takie zło, które się dokonuje wobec. I w tym, w ten, w tym sensie jest współodpowiedzialny. Za to zło właśnie. Tak? I to, to jest właśnie ten moment. To znaczy bierność w tym momencie jest przyzwoleniem na zło, a więc ci, którzy przyzwalają na zło są współodpowiedzialni za zaistnienie tego zła. Ja myślę, że to jest myśl szalenie uniwersalna i aktualna do dnia dzisiejszego.
0: Szmul Gielboim w proteście przeciwko tej obojętności tak. popełnia samobójstwo.
1: No nie tylko w proteście, no tak, w proteście przeciwko w ogóle milczeniu świata można powiedzieć. Tu oczywiście jest problem informowania świata o zagładzie. Znowu temat, który w tej chwili dopiero tak naprawdę jest, jest, jest badany w wielu nowych rzeczy się dowiadujemy. On był zmitologizowany, bo nieprawdą jest, że że Jan Karski był pierwszym człowiekiem, który poinformował świat o Zagładzie. Ale rzeczywiście, polskie państwo podziemne, czy polskie w ogóle podziemie, Armia Krajowa, Delegatura, różne agendy tworzącego się Polskiego Państwa Podziemnego, no w różny sposób przekazują informacje na Zachód do, do swoich koalicjantów o także sytuacji ludności żydowskiej. Dzisiaj wiemy, że to przekazywanie tych informacji w 40, już w 1942 i w 1943 roku szło dosyć opornie. Strona polska, co jest w jakimś sensie zrozumiałe, o wiele bardziej była zainteresowana na przykład trwającą wtedy no tak, pełnym rozpętem akcją na Zamojszczyźnie i bardziej była zainteresowana represjami wobec ludności polskiej, i Żydzi jakby nie mieścili się w tej wspólnocie, wspólnocie już nie mówię narodowej, ale wspólnocie obywatelskiej niestety. Więc informacje to szczególnie badania bardzo dobrego historyka dosyć głośnego dzisiaj Adama Puławskiego pokazały właśnie pokazały tą kwestię, że informacje na temat losów ludności żydowskiej w 1942 i w 1943 roku przez, były jakby marginalizowane, ale były też marginalizowane na świecie. To znaczy w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych to nie był temat, który ukazywałby się na pierwszych stronach gazet. Prawda? Oczywiście. Pisano gdzieś na ten temat w 1943 roku, szczególnie później jak Karski z Anglii przejechał do Stanów Zjednoczonych, kiedy spotkał się z prezydentem Rooseveltem, który bardziej był zainteresowany pogodą w Warszawie niż losami ludności żydowskiej.
0: Ale dwa razy to... wszedł do getta.
1: Karski tak, oczywiście. Dwa razy. To był, to, relacja Karskiego, jest o tyle ważna, że Karski potwierdza informacje, które już istnieją i uwiarygadnia je, ten przekaz Karskiego jest uwiarygadniony faktem, że on był w tym miejscu, był dwa razy w getcie i był w getcie tranzytowym w Izbicy Kujawskiej obserwował załadunek, że tak powiem brzydko, ludzi do transportu do obozu zagłady. I to, to jest jakby no... No nie jakby, prawda, on uwiarygadnia ten swój przekaz, ale trzeba pamiętać, że przed wizytą Karskiego, przed pojawieniem się Karskiego w Londynie i pierwszymi rozmowami, to jest październik 1942 roku do rządu polskiego z Warszawy Okupowanej na temat losów ludności żydowskiej w sytuacji wpłynęły 22 depesze, m.in. Od żydowskiego, od żydowskiego podziemia. Także rząd polski posiadał już właściwie pełną informację. W lipcu już 1942 roku Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych posiada informację, że dokonuje się na okupowanych ziemiach polskich Totalna zagłada ludności żydowskiej, że Żydzi są mordowani tysiącami za y, pośrednictwem y, gazu.
0: Mm -hmm. Proszę Państwa, bardzo prosimy o komentarze. Teraz radio. Wróćmy jeszcze na moment do naszej rozmowy. Bunkier przy ulicy Miłej 18. Jeżeli Państwo mieszkają w tamtej okolicy, proszę się wybrać na spacer. Stoi tam dzisiaj kamień, który upamiętnia bardzo szczególny moment w historii powstania w getcie warszawskim. Panie Robercie.
1: Tak, to prawda. To bardzo też ciekawa historia, Wspominałem o tej akcji styczniowej mniej więcej od tego momentu, od stycznia 4, od pierwszych walk Żydów w getcie trwa taka akcja dosyć masowa, ona jest dosyć popularna budowania tzw. bunkrów w getcie warszawskim. Tych bunkrów to są po prostu piwnice pod kamienicami w których ściany działowe są rozwalane, przebudowywane, buduje się zakamuflowane wejścia, gromadzi się tam żywność. Żydzi się przygotowują do zejścia, że tak powiem właśnie do tych bunkrów. Tych bunkrów powstanie około 600 na terenie getta warszawskiego. Różne środowiska, różne kto mógł zbudować taki bunkier, prawda, jakaś, nie wiem, właśnie organizacja młodzieżowa, jakieś, jakieś grupy ludzi i między innymi taki bunkier, o, pani, o którym Pani wspomina, na miło 18, to jest bunkier wybudowany przez takie środowisko przestępcze w getcie, przez grupę złodziei, szmuglerów, handlarzy, tam są prostytutki także, i, i, I to jest tak, dzisiaj byśmy określili właśnie margines społeczny i kiedy komenda Żobu traci swój bunkier, w którym, jeśli dobrze pamiętam, na ulicy Franciszkańskiej, oni przychodzą właśnie do tych ludzi, do, tych, do, tych, do, do, do tego półświadka tak, pół i rzeczywiście toczą się rozmowy i oni mówią, ok, dobrze, jest tutaj miejsce także dla was, zmieścicie się. No i tam rzeczywiście wchodzi grupa, grupa osób za Nielewiczem Część e, wtedy, kiedy ten bunkier zostanie wykryty przez Niemców, to jest 8 maja 1943 roku, części osób z Żobu, właśnie między innymi z Markiem Medelmanem, z Cywiem Lubetkim, ich nie będzie e, wtedy w tym bunkrze. Tam jest grupa około 60 osób z Żobu. No i Niemcy otaczają pięć wtedy znanych wejść do tego bunkra, wrzucają tam y, jakieś gazy, granaty. No i pozostaje podjęta decyzja o, 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 o popełnieniu samobójstwa rzucona przez Jurka Wilnera, takiego chłopaka, który miał bardzo dobry wygląd. W ogóle bardzo często wychodził wcześniej, był takim łącznikiem między gettem a stroną. On najpierw strzela do swojej matki, później do sień. Wszyscy popełniają samobójstwo z wyjątkiem kilkunastu osób. Kilku może właściwie osób, które notabene przeżyją. To jest też taka ironia losu. Okaże się, że w tym bunkrze jest szóste wyjście, z którego, którego Niemcy nie znaleźli i ta grupa stamtąd się później uratują i wyjdą tego 10 maja z Edelmanem właśnie na, na ulicy Prostej w Warszawie, to o czym mówiliśmy wcześniej, właśnie to, to, to wyjście tych, tej grupy bojowników.
0: A jak w ogóle Z Niemcom nie, udało się tak. znaleźć te wejścia? My tego
1: nie wiemy. My tego nie wiemy. Jest, 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 kilkanaście lat temu ukazała się taka, no nie wiem, taka, taka e, taki pogląd e, sformułowany przez dziennikarzy, że prawdopodobnie była to zdrada Rzeczywiście w raporcie Jurgena Sztropa, Stropa, Strop w tych raportach dziennych, które później złożył swoim zwierzchnikom, pisze, że on miał jakichś Żydów, którzy z nim współpracowali w czasie powstania w getci donosili o różnych, o różnych sytuacjach. Być może, że coś takiego miało miejsce, że ktoś zdradził po prostu, i, i, no i to było na skutek zdrady. No. Ale czy tak było, tego, tego nie wiemy, nie sądzę, żebyśmy się kiedykolwiek dowiedzieli. W każdym razie z raportu sztropa wynika taki jakby dwa bym powiedział tropy. Pierwszy trop, że byli jacyś no, konfidenci, byli jacyś współpracownicy czy kolaboranci, Niemców po żydowskiej stronie, którzy donosili o, o, o tym, gdzie, kto, w jakim miejscu się ukrywa i tak dalej, a z drugiej strony też Sztrop pisze, że oddziały niemieckie biorące udział w tłumieniu powstania nabywają z dnia na dzień coraz większego doświadczenia w wyszukiwaniu tych bunkrów. On właściwie codziennie w, tak, w tym jego zbiorczym raporcie, w tych codziennych meldunkach jest informacja, ile bunkrów zostało danego dnia odkrytych i zlikwidowanych. I opatruję to takim komentarzem, że właśnie to jest związane z tym, że oddziały niemieckie nabywają doświadczenia w wyszukiwaniu tych, tych, tych
0: bunkrów. Nasz słuchacz, pan Bogusław S. pisze, że Polska nie odrobiła lekcji, panie Robercie
1: no nie wiem w jakim sensie nie, no
2: w tym sensie,
0: że, że mamy powtórkę z rozrywki trochę, to znaczy nie mamy powstań jeszcze i get, ale, ale mamy dość mocno nacjonalistyczne i antysemickie nastroje
1: no mamy ja nie chciałbym tego komentować to znaczy, myślę, że to, ja, to jest tak, ja bym to... chciał zostać w tym 43 roku w Warszawie, w płonącym getcie Razem, razem z tymi no samotnie umierającymi ludźmi. Dzisiaj nie, nie bardzo się podejmuje ani komentować, ani rozmawiać na ten temat.
0: Bardzo Panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Nasz dziękuję numer, pięknie. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję też Państwu za komentowanie tej rozmowy i polecam się oczywiście na kolejną godzinę. Teraz małpa nasz telefon 22 39 059 22. No i oczywiście bądźcie z nami, wspierajcie nas, jak potraficie najlepiej. No zagrajmy teraz tych skorpionsów kajtek Window Change, chociaż na ten Window Change ciągle trzeba czekać.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. zanim zaprosimy naszego kolejnego gościa. To mam jeszcze chwilkę, to zerknijmy w takim razie na to, co ciekawego wydarzyło się na świecie w taki dzień jak dzisiaj. 23 kwietnia 1919 roku sowiecka czeka w ramach walki z zabobonami nakazuje dekretem otwarcie wszystkich relikwii znajdujących się w cerkwiach na terenie Rosji Radzieckiej. Jest to forma oczywiście no, z jednej strony represji wobec duchownych, ale oficjalnie celem akcji jest udowodnienie fałszywości rozpowszechnianego przez rosyjski kościół prawosławny poglądu, iż ciała świętych z reguły nie ulegają po ich śmierci rozkładowi. Ozdobne relikwiarze zawierające okryte płótnem ciała świętych znajdowały się w bardzo wielu rosyjskich cerkwiach i wszystkie je kazano pootwierać. Łatwo się zorientować, co znaleziono w środku, ale bardzo wielu osób, w tym oczywiście chłopów rosyjskich, to wcale nie przekonało. Chłopi sobie to tłumaczyli tym, że właściwie była to interwencja samych świętych, którzy nie życzyli sobie po prostu, żeby zaglądano do ich trumien. Wobec tego uchronili swoje ziemskie ciała przed profanacją i zawczasu zamienili je w nagie kości lub słomę. 23 kwietnia 1956 roku został aresztowany wiceminister w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Roman Romkowski. To właśnie on w 1947 roku przesłuchiwał w 10 pawilonie więzienia Mokotowskiego rotmistrza Witolda Pileckiego. On też zbierał papiery na Gomułkę i Romkowskiemu postawiono zarzut torturowania zatrzymanych i kopiowania metod Wawrentia Berry w polskich organach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że to się dzieje już oczywiście po śmierci Stalina. To aresztowanie... Było też spowodowane wydarzeniami, które nastąpiły w grudniu 1953 roku, gdy podczas misji w Berlinie uciekł na zachód wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło. Władze komunistyczne zaczęły wtedy oczywiście szukać winnych i natychmiast odwołany został szef MBP Stanisław Radkiewicz, a po tym jak Światło zaczął opowiadać także na antenie Radia Wolna Europa o zbrodniach popełnianych przez stalinowski reżim, Bierut rozwiązał samo ministerstwo i zwolnił bezpośredniego przełożonego światły, Anatola Fejgina. To była druga osoba, której głowa poleciała w tym momencie. Jemu też zarzucono torturowanie. Co najmniej 28 osób w okresie od 50 do 53 roku. Aresztowany został też inny stalinowski zbrodniarz Józef Różański. Obaj z Romkowskim dostali po 15 lat więzienia, Fejgin 12. Wszyscy na skutek aktu łaski wyszli na wolność przed czasem w 64 roku. 23 kwietnia 60 roku, od mamy okrągłą rocznicę, otwarto studencki klub pod jaszczurami w Krakowie. Błyskawicznie oczywiście stał się jednym z najmodniejszych miejsc w Krakowie. Nętniło tam życie kulturalno-towarzyskie. Odbywały się poranki poetyckie, przedstawienia teatralne, spotkania z politykami, koncerty. Wejść tam można było tylko z legitymacją studencką i jak chłopak chciał zaimponować dziewczynie, to zabierał ją właśnie pod jaszczury. 23 kwietnia Czyli dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to wyjątkowe święto dla wszystkich miłośników książek i bibliofilów i obchodzone jest w tym razem po raz 25, ponieważ Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiono w 1995 roku. Dlaczego akurat 23 kwietnia? Otóż data ta wybrano została jako symboliczna dla literatury światowej, ponieważ w tym dniu, w roku 1616, zmarł Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Pomysłodawcą organizowania tego Światowego Dnia Książki był wydawca z Walencji Vincente Clavel-Andes i początkowo planowano związać je z datą urodzin Cervantesa, no ale data była niepewna, wobec tego zdecydowano się, że będzie to data śmierci, bardziej pewna, 23 kwietnia. W związku z sukcesem tego święta UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, która przyznaje, który przyznaje co roku. No i właśnie pierwszym miastem, które otrzymało ten tytuł był Madryt, a 24 czerwca 2014 roku Wrocław. W tym roku pewnie żadna impreza się nie odbędzie, no niestety wszystko jest jasne. Plenerowa w każdym razie nie, no ale życie czytelnicze również przeniosło się online. Jestem bardzo ciekawa, co państwo czytają i czy w ogóle cokolwiek i czy e-booki, czy może jednak wolicie książki tradycyjne. Piszcie, dzwońcie, telefon 22 39 22. Teraz małpa halo.radio. A ja też za moment będę miała autora. Autorem będzie pan Grzegorz Piątek, który jest historykiem architektury i architektem a także autorem książki Najlepsze miasto świata. O tym już po osiemnastej.
1: Halo Radio.
0: A jeszcze raz dzień dobry, Marta Grzywacz to jest program Halo Historia 23 kwietnia czyli w Światowym Dniu Książki pani Barbara Słotwińska pisze do nas czytam w Kindlu, ale wolę książki papierowe mam papierową Wowa, Wołodia Władimir, Krystynę Kurcza-Predlich Rewelacja o Putinie. Zachęciła mnie pani, pani Barbaro, przeczytam. E, proszę państwa, teraz przenosimy się z roku 1943, gdy pożegnaliśmy walczących i ginących mieszkańców warszawskiego getta i jesteśmy w naszej historii dwa lata później. Wojna się kończy i Warszawa przedstawia krajobraz nędzy i rozpaczy. Miasto jest zrównane z Ziemią i trzeba się zastanowić nad jego dalszym losem. losem. Ten proces myślowy i działania, które nastąpiły potem, prześledził w swojej książce o odbudowie Warszawy Grzegorz Piątek, architekt i historyk architektura, autor książki Najlepsze Miasto Świata, który jest teraz z nami. Dzień dobry panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry. Witam w Światowym Dniu Książki.
0: No właśnie, właśnie. Dobrze mi się pana książkę czytało, jest znakomita, ale czytałam, Cieszę się. Ją, cieszy, tak, czytałam ją online, bo nie, nie, udało mi się, nie udało mi się jej zdobyć wcześniej w wersji papierowej, choć wolę papierową. E, panie Grzegorzu, jak wyglądało miasto, do którego ściągali nie tylko mieszkańcy, ale także przyjezdni?
2: Miasto momencie. przede wszystkim na lewym brzegu, czyli w Śródmieściu, nie przypominało miasta, przypominało jakiś twór przyrody, to były zwały gruzu, które częściowo jeszcze dymiły, bo Niemcy podpalali budynki do ostatniej chwili, a częściowo były przykryte śniegiem. Ponury bardzo obraz, też ponure dźwięki, bo słychać było jakieś trzaski, Padających murów, wycie wiatru. Także posępny, przygnębiający obraz, który nawet największych optymistów pozbawiał ostatniej dozy optymizmu.
0: Tak, tutaj jeden z pana bohaterów, którego pan przytacza, pisze, że widział tylko bezdroża ruin, ulice bez chodników, stosy gruzów, zapach spalenizny, puste oczodoły murów, ani jednej żywej istoty i tak całymi kilometrami. A jednak e, wygląda na to, że do powojennej Warszawy, a właściwie do tego Morza Gruzów e, i Wielkiego Cmentarzyska, ludzie wracali po wojnie niemal natychmiast. Ja myślę, że widząc taką Warszawę byli przerażeni.
2: Tak, byli przerażeni, ale za chwilę już zwyciężała ta wola przetrwania i wola urządzenia się jakoś na, na tym gruzowisku. Um, i, I taka potrzeba, prawda, bo, bo wracało się po prostu do domu i to nic, że tych murów nie było, to jednak Warszawa była domem i tutaj ludzie usiłowali sobie życie od nowa urządzić. Myślę, że um, większość z nich, wygnańców po Powstaniu Warszawskim, była po, po, po wielu miesiącach bardzo niepewnego życia, gdzieś pod Warszawą, gdzieś na Kieletczyźnie, na Podhalu, oni się rozpieszli po całej generalnej guberni i czuli ulgę, po chwili, tej, po chwili zwątpienia mogli poczuć ulgę, że jednak wreszcie są w Warszawie, że wreszcie mogą cokolwiek zacząć.
0: Ale jak? Jak tam cokolwiek zaczynać?
2: No to jest bardzo dobre pytanie tego sobie, to, to myślę, że to jest niewyobrażalne już dla nas w tej chwili, bo my narzekamy na... <śmiech> Mamy zupełnie inny poziom problemów, prawda? Tutaj ludzie rzeczywiście... Po, po pierwsze niewiele domów ocalało, więc mało kto znajdywał pod swoim dawnym adresem dom, prawda? Więc, więc trzeba było się podziać albo w jakiejś jamie, w jakiejś suterenie, w ruinach, albo w cudzym mieszkaniu, licząc na to, że nikt nie wróci. I miało się najczęściej jeden komplet ubrań, czyli to, w którym się przyjechało. Nie zawsze były to całe ubrania. Nie wiadomo było skąd brać żywność, nie wiadomo było skąd brać wodę, bo przecież wodociągi nie działały. Nie było prądu. Ale no, w tych jaskiniowych warunkach ludzie z dnia na dzień ten byt sobie usiłowali polepszać tak, tak jak, jak się dało. Momentalnie rozkwitł handel, handel też tymi używanymi rzeczami, rzeczami wygrzewanymi z ruin. Dużo, dużą taką akcję opiekuńczą też rozwijało w miarę możliwości miasto. Czerwony Krzyż organizowano noclegownie, także no, z dnia na dzień miasto jednak wracało do pozorów normalności. A
0: skąd ludzie mieli pieniądze na życie wtedy?
2: To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że o ile się nie mylę, za chwilę nastąpiła wymiana pieniędzy z tych okupacyjnych na, na powojenne, co, co wywołało dodatkową komplikację. Bardzo dużo wtedy załatwiano jednak bez, bezgotówkowo, to znaczy po pierwsze istniał duży handel wymienny, poważny handel wymienny, a po drugie znów instytucje rozwijały, rozwijały działalność opiekuńczą, to znaczy... Warszawiacy, którzy mieli pracę, w, na przykład w instytucjach, które wracały do Warszawy, tutaj się instalowały w ministerstwach, w jakichś instytucjach kultury, dla nich na przykład organizowano stołówki momentalnie, tak żeby ludzie, którzy nie mają gotówki praktycznie, dostawali chociaż raz dziennie miskę zupy albo i kawałek chleba, niekoniecznie posmarowany czymkolwiek. Także tak samo jak potem w trakcie odbudowy duże znaczenie miała praca społeczna, którą trudno wycenić, i dary, tak tutaj duże znaczenie miało po prostu yy, taka, taka bezgotówkowa, bezgotówkowy handel i yy, opieka.
0: Pierwsze wraca do życia Praga, prawda? Bo tam yy, no, te zniszczenia są stosunkowo niewielkie w porównaniu z drugą stroną Wisły.
2: Tak. I dlatego też zaczynam swoją opowieść nie w roku 1945, jak na w odruch. 40. Kiedy, mm -hmm. Tylko w 1944, Tak, bo wtedy, kiedy na lewym brzegu Wisły jeszcze dogasało powstanie, Praga została wyzwolona przez Wojska Radzieckie i Polskie i tutaj zaczęło na Pradze wracać życie, ono było oczywiście też bardzo um, dalekie od normalności, bo to było zaplecze frontu, trwał ostrzał z lewego brzegu, i, um, ale jednak ludzie zaczynali też właśnie wracać też już na prawy brzeg, na, na Pragę Tutaj po, zaczęły działać pierwsze powojenne władze miejskie, ruszyły w miarę możliwości szkoły, kościoły, nawet orkiestra miejska. Ale gdzie szkoły? gdzie się ruszyła. dzieci uczyły? No,
0: a gdzie się dzieci już uczyły?
2: Dzieci się uczyły albo w ocalałych gmachach szkolnych, bo naprawdę, tak jak pani zauważyła słusznie, zabudowa jednak nie była tak zniszczona jak na, na drugim brzegu, albo organizowano takie komplety, można powiedzieć jeszcze po okupacyjnemu, po prywatnych mieszkaniach, salkach parafialnych, w jakichś większych pomieszczeniach. Często nauczyciele nawet zaczynali uczyć nie czekając, aż to, ta edukacja zostanie odgórnie zorganizowana. Po prostu ludzie, którzy do tej pory jakiś zawód wykonywali, starali się go znowu zacząć wykonywać i, i e, także ten wysiłek e, oddolny szedł ręka w rękę z prób odgórnymi próbami organizowania życia.
0: Pisze pan, to było trochę zabawne i wzruszające jednocześnie, że ruszyła znów Polska Straż Pożarna. Gasiła jak mogła, mimo nieczynnych wodociągów, do pożarów pędziła na nogach.
2: <grym> no właśnie, tak samo tramwajarze próbowali w zajezdni zrujnowanej na Kawęczyńskiej klecić, klecić tramwaje z, z tego taboru zniszczonego. A chociaż tam tramwaje wyjechały na tory dopiero w czerwcu. Także to każdy, każdy robił to, co umiał, żeby jakoś normalność przywrócić.
0: Pisze pan, że właściwie odbudowa stolicy miała nie tyle jednoczyć naród, co tak naprawdę jednoczyć go pod nową władzą, pod sztandarem nowej władzy i przeciwko starej.
2: Absolutnie. I, i taka była też kalkulacja Stalina, który, o czym rzadko się wspomina, przesądził właściwie o tym, że Warszawa zostanie odbudowana od razu. No właśnie, bo to nie I była od wola od narodu, prawda? Tylko... No nie, pewnie gdyby ktoś się zbadał. Ciekawe swoją drogą, jakie byśmy mieli wyniki, gdyby przeprowadzono wtedy sondaż albo uczciwe referendum, ale ani jedno, ani drugie nie było możliwe. Na pewno warszawiacy sobie życzyli szybkiej odbudowy, natomiast eksperci niezwiązani emocjonalnie z miastem nie mieli takiego przekonania, bo, bo rzeczywiście państwo miało o wiele więcej problemów niż, niż tylko Warszawa i dla aparatu rządowego ważniejsze było, żeby znaleźć Niezniszczone budynki, na przykład w Łodzi i stamtąd krajem rządzić, póki nie nastaną lepsze czasy na odbudowę. Ale mimo wszystko Stalin przesądził, że odbudowa musi się zacząć jak najszybciej e, właśnie po to, żeby rząd miał taki pozytywny projekt, wokół którego uda się zjednoczyć, y, wywołać jakiś społeczny entuzjazm i też przekonać nieprzekonanych.
0: Między innymi Bieruta, bo on sam nie był do końca przekonany, co zrobić.
2: Tak, Bierut czekał chyba na to, co, co Stalin powie i, i na posiedzeniach rządu na początku 1945 roku wypowiadał się bardzo ostrożnie i, i bardziej, słuchał niż, bardziej słuchał ministrów, w których zdania były podzielone, niż przesądzał coś sam.
0: Warunki życia w Warszawie, pan pisze, będą ciężkie. Ostrzegano w ten sposób urzędników, którzy mieli zamiar w Warszawie się osiedlić, o czym należy uprzedzić pracowników. Ministerstwa winny zabrać ze sobą tylko niezbędnych, wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy wyjeżdżając, na razie bez rodzin, zabierają ze sobą przedmioty osobistego użytku oraz niezbędny sprzęt domowy – łóżko, pościel, wiadra, miski i czajniki. I tak wyposażeni urzędnicy jechali do Warszawy rządzić.
2: To prawda, to prawda i nie wszyscy się słuchali też tych zarządzeń, bo właśnie od, odradzano im przeprowadzanie się razem z rodzinami, ale no nie, nie wszyscy byli tak subordynowani i to pokazuje, że nawet w, tej, w tym takim ścisłym aparacie, który... Ten, nawet ten ścisły aparat, który był bezpośrednio podległy rządowi, trudno było opanować, a jeszcze trudniej było opanować spontaniczne powroty reszty warszawiaków.
0: To to znaczy opanować?
2: No, były próby zniechęcić, tak. Były, były, były zachęty, żeby kierować się, żeby po pierwsze ci urzędnicy na przykład pozostawiali żony i dzieci na prowincji, gdzie było bezpiecznie, gdzie były niezniszczone domy. Tak samo doradzano potem jeszcze w następnych miesiącach, żeby kierować się na ziemię odzyskane, a nie, a nie, a nie, a nie do tej zrujnowanej Warszawy. Chodziło o to, żeby jak najmniej w tej Warszawie właśnie było, było ludzi, żeby, żeby jak najłatwiej się dało opanować ten problem braku mieszkań czy, czy, czy problemy z zaopatrzeniem, no ale ludzie nie słuchali, ludzie chcieli wracać do Warszawy, bo stamtąd wyszli.
0: Pan wspominał, że dużym problemem była woda, nie było wodociągów, przecież nie uruchomiono ich jeszcze, prawda? I tutaj opisuje pan sytuację, kiedy jest grupa ludzi obradujących na jakimś zebraniu i usłużny ordynans przynosi przemawiającemu premierowi rarytas, czyli szklankę wody. Osobka Morawski zdążył wypić połowę, a na drugą połowę łapczywie rzucił się siedzący obok minister. Inni obeszli się smakiem. Sceny absolutnie nienormalne dzisiaj, to jest jasne, ale woda jako rarytas to jest rzeczywiście... Coś.
2: Tak, i proszę sobie wyobrazić też, jakie A. było ryzyko, ryzyko epidemii, bo, prawda, z, z braku wody. No, nie, tak jak już mówiłem, nie było nic, co, co dzisiaj świadczy o cywilizowanym życiu. Pierwsze telefony na przykład rozdzwoniły się dopiero w lipcu w Warszawie 45 roku, co znaczy, że też ten aparat państwowy działał bez, bez telefonów. Były jakieś centrale polowe, ale, ale to wszystko w zasadzie. Normalnej sieci telefonicznej nie było. Nie było prądu, nie było wody. Jedzenie z darów i, i dzięki, dzięki przedsiębiorczości ludzi ze wsi, którzy po prostu sami dowodzili jedzenie do Warszawy, jedzenie się zda, dawało zdobyć, ale zresztą było bardzo, bardzo źle.
0: Mówi pan, że Warszawa, pisze pan o tym, że Warszawa była miastem stosunkowo bezpiecznym, ale tak naprawdę jak się żyło w tym czasie w Warszawie, w czasie, kiedy, który historyk Marcin Zareba nazywa okresem wielkiej trwogi?
2: A to swoją drogą świetna książka. To tak, to prawda, ja też. <grywa> w w światowym dniu
0: książki, tak.
2: Tak. Um, żyło się, tak rzeczywiście było niebezpiecznie dość, ponieważ w mieście, też proszę sobie wyobrazić, że nie było, nie było światła, nie było latarni. Um, aż do maja, kiedy gdzie gdzieniegdzie się roz, rozświeciły pierwsze latarnie, także było, było ciemno i, i jeśli ktoś czytał Tyrmanda Złego, zakładam, że, że wielu z państwa czytało i tam są sceny, prawda, gdzie gdzieś gangsterzy, czy, czy inni bandyci czyhają w ruinach, to ta książka się dzieje na początku lat 50., kiedy już w miarę miasto było cywilizowane, A proszę sobie wyobrazić, co się działo właśnie w roku 45., kiedy latarnie nie świeciły w ogóle, także bardzo łatwo było stracić portfel zdrowia albo życie gdzieś w tych ruinach. Też niesamowite jest to, że to życie się odradzało właściwie wśród mogił, że te stragany, które wykwitały od razu na ulicach, przy na Marszałkowskiej, na Chmielnej, na, na, na Targowej, często wykwitały tuż obok jeszcze nieekshumowanych mogiłek. Także to, 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 ten splot życia ze śmiercią, tej jeszcze niedawnej tragedii z taką wolą życia, taką wolą zaczynania od nowa z żywotnością był, był niesamowity, niewyobrażalny chyba dla nas w tej chwili. I mieszkało się też bardzo długo byle gdzie, to znaczy ta, takie, takie pomieszkiwanie w ruderach, w ruinach, które w każdej chwili mogło się zawalić na, na, na głowę i waliły się często. Prawda? Był taki przypadek um, na Wilczej To była norma w Warszawie chyba. jeszcze przez lata. Tak, na Wilczej, ale to, to była taka najgłośniejsza katastrofa. Zresztą 22 lipca 45 roku, także na pierwsze święto odrodzenia Polski w prezencie się taka, um, oczywiście ironizuje katastrofa zdarzyła bo to dla propagandy duży kłopot, jednak jak coś takiego się w święto zdarzy. Było, często bywało, że w czasie wichur czy, czy burz kamienice, które wydawały się jeszcze całkiem, całkiem zdatne do zamieszkania, zawalały się do końca, ponieważ te, te, te mury nie wytrzymywały. One, one, proszę pamiętać, że po powstaniu Warszawa całą zimę stała pusta, Także nawet jeśli jakiś dom ocalał, to on namiękał, y, zamarzał, rozmarzał. To dla murów jest bardzo niedobre i, y, i powodowało, że, że potem w roku 45, 6, 7 te katastrofy budowlane się zdarzały co parę tygodni i y, też zachęcały do tego, żeby te resztki jak najszybciej usuwać dla, dla bezpieczeństwa publicznego.
0: Tutaj była o tyle trudna sytuacja, że zdecydowano, że ten dom jest bezpieczny. prawda? Mówię o tej Wilczej 29
2: tak, tak. Tylko, że należy pamiętać, że te pierwsze szacunki, takie te inwentaryzacje zniszczeń, były robione w, tuż po wyzwoleniu, w dużym pośpiechu, bo, bo trzeba było jak najszybciej to miasto zlustrować i, i zdecydować mniej więcej, które budynki się nie nadają, a które nie nadają. I siłą rzeczy pewne oceny były, były pochopne. Z drugiej strony zdarzały się odwrotne przypadki, kiedy pewne domy wydawało się, że, że nie wytrzymają, a jednak wytrzymywały. Także, także takie, takie wypadki się zdarzały.
0: Słuchają Państwo Halo Radio. Oczekujemy Państwa wsparcia w każdym momencie i w każdej chwili, w każdej dziedzinie. Myślą, umową i uczynkiem, jak wspomniałam na początku. Teraz małpa halo.radio. Prosimy również o komentarze. Wracamy do Was po piosence. Będzie śpiewał pewien pan, który miał o Warszawie sen.
1: Halo Radio.
0: Zastanawialiśmy się właśnie z kajtkiem, co to była za wersja tego Czesława Niemena, okazuje się, że koncertowa. Dobrze, wracamy do rozmowy z naszym gościem, Grzegorz Piątek, architekt, historyk architektury. Panie Grzegorzu, miasto trzeba było uruchomić i to zadanie przypadło, jak pan pisze, właściwym osobom. A właściwie było ich trzech, w każdym z nich inna krew, tak? Marian Spychalski, prezydent, Józef Sigalin i Jan Zachwatowicz. No, nie łączyło ich wszystkich razem zamiłowanie do nowej ludowej władzy, a jednak byli w stanie jakoś tam się dogadać
2: łączyło ich to zadanie i tutaj ta, ta kalkulacja Stalina się sprawdzała, prawda, to ten cel, jakim była odbudowa Warszawy, mógł połączyć ludzi o bardzo różnych poglądach. Dla jednych było to pewnie tym, tą motywacją był patriotyzm lokalny, a drugą motywacją pewnie też była taka... Hmm, Taka dziejowa, poczucie dziejowej szansy, bo jak, jak często zdarza się, że można miasto wyobrazić sobie zupełnie od nowa i załatwić wszystkie problemy, które się z nim kiedyś miało, wszystkie kompleksy przedwojenne zaleczyć. Tak wydawało się na początku, że, stworzy, że uda się zbudować miasto znaczy, o wiele lepsze niż przed wojną, a kto wie może najlepsze na świecie. A jakie były to były to...
0: kompleksy?
2: Oj, było ich mnóstwo. Po pierwsze takie, że Warszawa jest brzydka. My znamy dużo pięknych pocztówek przedwojennej Warszawy, ale jednak tych pięknych miejsc było dość mało. Po drugie, że Warszawa nie wygląda na stolicę, że ma mało takich przestrzeni monumentalnych, reprezentacyjnych, że nawet jeśli ma jakieś piękne gmachy państwowe czy pałace, to one są utopione w przypadkowej zabudowie. Brak zieleni. Warszawa się dusiła z braku zieleni. Zbyt gęsta zabudowa, fatalne warunki mieszkaniowe. I też taka, takie poczucie nie, niemożności, niemożności zmiany, ponieważ Warszawa była już, była, była już bardzo gęsto zabudowana, była podzielona między prywatnych właścicieli ziemia. Miasto miało bardzo mało ziemi, samorząd nie miał ziemi praktycznie. To trudno było sobie wyobrazić jakieś radykalne zmiany. Przebijanie nowych ulic, czy, czy sadzenie wielkich parków. Tutaj urbaniści, architekci, samorządowcy mieli, mieli dużo świetnych planów przed wojną, ale bardzo mało szans ich realizacji i dzięki temu zniszczeniu ogromnemu, a potem dzięki komunalizacji gruntów, czyli tak dekretowi Bieruta, wydawało się, że uda się na tej czystej planszy zaplanować miasto prawie zupełnie od nowa.
0: Jaki był powojenny pomysł na Warszawę? Bo wiemy, że Norymberga całkowicie zniszczona powstała właściwie na nowo, ale po staremu, prawda? czyli odtworzono jej zabytkową substancję. Rotterdam po zburzeniu wybudowano właściwie od nowa, już jako całkowicie nowoczesne miasto. A Warszawa?
2: W pół drogi między tymi dwiema, tymi dwiema wizjami. To znaczy, ja już mówiłem o tych kompleksach przedwojennych i, i, i chodziło o to, żeby je załatwić, żeby miasto otworzyć, żeby otworzyć jego przestrzeń, żeby je zazielenić, żeby stało się bardziej funkcjonalne i wygodniejsze do życia, ale jednocześnie jednak nie zapominano o, o tej warstwie zabytkowej, o tradycji i od początku było wiadomo, że Warszawa nie może wrócić jako zupełnie nowe miasto tylko, że potrzebuje tych takich można powiedzieć symbolicznych kotwic w postaci starego miasta, krakowskiego przedmieścia, tych wszystkich magnackich pałaców, łazienek i tak, dalej, i tak dalej. z tym, że one też muszą być piękniejsze niż przed wojną. Tutaj też konserwatorzy widzieli szansę na to, żeby, żeby zniszczenia wykorzystać do tego, żeby zabytki poprawić, żeby one były albo w takiej formie jak pierwotnie w XVIII, XVII wieku, zanim w XIX je popsuto, przebudowano, rozbudowano, albo nawet w hipotetycznej jakiejś formie, tak jak katedra, to jest mój ulubiony przykład, katedra na Starym Mieście, która przed wojną była... W neogotycka, przedtem miała formę barokową. Natomiast Jan Zachwatowicz, który był takim głównym, rozgrywającym, jeśli chodzi o, o konserwację zabytków w Warszawie po wojnie i w całej Polsce zresztą zdecydował, że ona wróci do swojej hipotetycznej, gotyckiej formy z XV wieku i właściwie wymyślił fasadę od nowa, ponieważ nie było żadnych przekazów, nie było wiadomo, jak ona wyglądała pierwotnie. On na zasadzie takiego naukowego domysłu, ją od nowa zaprojektował i powiedział no, to jest taki gotek, jak mógł być w XV wieku.
0: <grym> A jaki wpływ na kształt Warszawy miała polityka? Bo miała.
2: No gigantyczny. Gigantyczny, bo, bo przecież, jak już wspomniałem, nie byłoby odbudowy Warszawy, gdyby nie, czysto, gdyby nie czysto polityczna kalkulacja. I z tym, że z drugiej strony nie wolno widzieć tego projektu jako takiego jakiegoś... Czysto politycznego wymysłu. To znaczy, w tych pierwszych powojennych latach architektom i urbanistom dano y, dość wolną rękę, oczekiwano od nich rozmachu, oczekiwano od nich y, wizji, natomiast y, ideolodzy komunistyczni za bardzo się nie wtrącali. Ułatwiało to to, że, że często te cele nowej władzy były zbieżne z celami urbanistów, prawda? Jeśli urbaniści na przykład chcą, żeby nie wracały w Warszawie kamienice z podwórkami, studniami, ze względów higienicznych i, i, i funkcjonalnych, żeby nie było ciasno i ciemno, no to, to, urba, to były takie technokratyczne jakby motywacje urbanistów, a władz, dla władzy, władzy to było na rękę, ponieważ była to forma rozprawy z burżuazją, prawda? Z tymi kamienicznikami, którzy już nie mieli wrócić w nowym, bezklasowym, e, robotniczo-chłopskim społeczeństwie. Także te cele były bardzo często zbieżne i, i to też, to też um, czyni ten projekt budowy Warszawy bardzo, bardzo dwuznacznym. Że z jednej strony on był upolityczniony, ale też był technokratyczny, miał taką warstwę, która no, nie trzeba było być komunistą, żeby, żeby pochwalać te, te, te plany.
0: Zanim jednak postawiono pierwszą cegłę, to trzeba było Warszawę odgruzować. I kto brał w tym udział?
2: Wszyscy. Wszyscy, bo... Mówimy tutaj i o e, ludziach prywatnych, e, którzy, którzy wracali właśnie do swoich domów i odgrzebywali posesje e, spod gruzu i, i często samorzutnie odbudowywali te zniszczone domy. E, mówimy też o zorganizowanych e, brygadach pracowników budowlanych, mówimy o wojsku, mówimy o studentach, właśnie ludziach uczestniczących w jednodniowych czynach społecznych albo w e, takich ochotniczych batalionach które, które były też sposobem trochę na zagospodarowanie takiego ukrytego bezrobocia. Także wszyscy właściwie uczestniczyli w tym, w tym odgruzowywaniu I, i to była taka praca, ponieważ ona jest bardzo nieskomplikowana od strony technologii, prawda? Budowanie już wymaga jakiegoś znactwa, jakiegoś fachu. To, to dawało rzeczywiście się wszystkich do tego, do tego zaprzęgnąć.
0: Ale też jeńców wojennych, prawda?
2: I jeńców, tak, zapomniałem o jeńcach niemieckich, no właśnie, którzy oni mieli, mieli najgorszą tak, robotę. Tak, tak, Mieli najgorszą robotę, ich, ich też bardzo chętnie używano do ekshumacji, e, używano ich też do, do takich niewinnych prac, jak remonty w gmachach państwowych, jak obrabianie pól gdzieś pod Warszawą w PGR-ach, ale, ale, ale rzeczywiście ekshumacje i ciężkie odgruzowywanie, zwłaszcza w dzielnicy dawnej żydowskiej, w dzielnicy północnej, gdzie też jeńców skoszarowano, co było takim chichotem historii, prawda, że na, na, na gruzach getta, gdzie Niemcy naj, najwię, do największych okrucieństw się dopuścili w dzielnicy, którą zrównali z ziemią kompletnie. Mówimy o Muranowie, tak? Ich, Dzisiejszym tak, Muranowie, tak, o Muranowie, o Muranowie, tak, przy gęsie, czyli dzisiejszej Anielewicza. Na tyłach dzisiejszego Muzeum Polin było takie dawne więzienie, które, które zamieniono na na obóz dla, dla jeńców. On działał bodajże aż do 49 roku i był częścią takiej sieci, która obejmowała całą Polskę, ale w Warszawie szczególnie dużo jeńcy mieli do, do roboty i też towarzyszyło, ponieważ no, zrozumiałe towarzyszyło takie poczucie odwetu po wojnie Polakom, prawda? były akcje na przykład zbierania niemieckich książek po to, żeby je przerabiać na pulpę, na makulaturę i, i, i drukować na tym papierze polskie książki i gazety, także takie symboliczne gesty. I tak samo y, właśnie te, y, y, Polakom, Warszawiakom tak, taką, tak, to za, załatwiało taką potrzebę rewanżu, prawda? potrzebę odwetu, to jeśli widzieli Niemców, jak, czy Volksdeutschów, jak y, odbudowują Warszawę, czy odbudowują, czy jak schumują.
0: A co było nagrodą dla śmiałków, o której tutaj Pan pisze?
2: Nie będę podpowiadał. No. Dobrze, no zaraz wyczerpiemy wszystkie anegdoty z książki. A, A tak, to widzisz, dlatego się do, tak delikatnie. Nie, nie, no to ostatnia dosperałem dosperałem się, Doszperałem się, się w archiwum takich no, śmieszno strasznych dokumentów, kiedy jest rozpaczony minister zdrowia bodajże, podczas posiedzenia rządu apeluje o przydział wódki dla ekshumujących. Tysiąca Powiedzasz, litrów. Tysiąca litrów wódki ponieważ no, były ta praca była najbardziej niewdzięczna i, 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 i trzeba było szczególnej motywacji po to, żeby zachęcić śmiałków do, do, do podjęcia się tej pracy no i pewnie też, żeby znieczulić ich trochę emocjonalnie, prawda? Czy my w
0: tym roku, dobrze pamiętam, obchodzimy rok Jana Zachwatowicza?
2: Tak, Chyba jest tak, taka inicjatywa. Prawda? Jest taka inicjatywa. Niewiele się wokół tego dzieje, jak wokół tak samo roku warszawskiej odbudowy, bo które miasto ogłosiło. A bo, to przecież bo, też bo... prawie
0: okrągła rocznica, prawda? Z 75, 17, tak, 17, tak, tak.
2: A Zachwatowicza to jest 120 rocznica, um, chyba rocznica urodzin. urodzin. Mm -hmm. tak,
0: tak, tak, a jego zasługi jednak są dość spore dla odbudowy Warszawy.
2: Ogromne i nie tylko zresztą Warszawy, bo on w roku, wkrótce po wojnie, został też generalnym konserwatorem zabytków na Polskę, także Odpowiadał też za wizję odbudowy Gdańska, na przykład czy Poznania. Nie projektował nic własnoręcznie, ale do niego należało ostatnie słowo. Zachwatowicz był architektem, który już przed wojną pracował przy konserwacjach i odbudowach zabytków, między innymi przy takim bardzo ciekawym projekcie odsłaniania murów obronnych Starego Miasta, bo one były, o czym nikt już nie pamięta, kompletnie niewidoczne przed wojną. One były obudowane nowszymi kamienicami i pod okiem Zachwatowicza parę lat przed wojną zaczął się proces rozbierania tych nowszych kamienic i odsłaniania średniowiecznych murów. I po wojnie rzeczywiście on był wśród pierwszych architektów, do których trafili organizatorzy Biura, Odbudowy Biura Organizacji Odbudowy Warszawy, tak to się nazywało, i, i, i zwerbowali go do pracy nad odbudową. I to on właśnie był twórcą... Um, on odpowiadał za wizję odbudowy warsz warszawskich zabytków jako szef e, Wydziału Architektury Zabytkowej w Biurze Odbudowy Stolicy, potem jako ten Generalny Konserwator Zabytków. To on na przykład był głównym ideologiem, który stał za tą ideą poprawiania zabytków, prawda? Czy, czy tego zgadywania formy ich pierwotnej w imię piękna, w imię harmonii i czystości stylu.
0: Panie Grzegorzu, ostatnie pytanie, czy udało się stworzyć to najlepsze miasto świata?
2: Ach, to każdy sobie codziennie może w Warszawie odpowiadać na to pytanie. Na pewno nie najlepsze, ale najdroższe na pewno mojemu sercu jako, jako lokalnemu patriocie, ale na pewno znacznie lepsze niż przed wojną. I to, to, to trzeba powtarzać, że życie w Warszawie przedwojennej było nieznośne pod względem funkcjonalnym, higienicznym i tak dalej i ta piękna Warszawa, którą znamy z pocztówek była dostępna dla niewielu i to nie jest tak, że wszyscy od dancingu do kabaretu limuzynami jeździli, neony świeciły, ordonka śpiewała większość warszawiaków żyła bardzo podle i rzeczywiście tę jakość życia w mieście udało się bardzo podciągnąć Warszawa jest miastem znacznie zieleńszym i znacznie ze znacznie wygodniejszymi mieszkaniami i z piękniejszymi zabytkami też pamiętajmy, że ten Nowy świat, stare miasto, ta stara Warszawa jest tak naprawdę zupełnie nowa, wymyślona od nowa po wojnie, że był to pewien um, świadomy proces i, i, i do, powinniśmy doceniać to, jak dobrze to zostało rozmyślone.
0: Tutaj jest pytanie, ilu jeńców niemieckich odbudowywało Warszawę, ale my już chyba nie bardzo mamy na to czas? E, chyba, że pan króciutko odpowie.
2: Czy wiadomo? Ilu nawet nie ma, nie ma tych nie, liczb, nie, ma danych. nie ma tych liczb, nie ma. Danych. Nie, nie, ponieważ oni odpływają... Oni, on, oni byli zwożeni, przewożeni między obozami. Trudno to, trudno to bardzo zrekonstruować, ale to były tysiące. Panie Grzegorzu, tysiące.
0: bardzo dziękuję. Państwu polecam. Najlepsze miasto świata w Światowym Dniu Książki. Mam nadzieję, że my się jeszcze kiedyś spotkamy w Haloradio. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ja też mam e... taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Ja wracam za chwilę i znowu przerwa na kawę. Trochę brakuje nam czasu, więc się spieszymy. Wracamy jeszcze na moment do dzisiejszego kalendarium. Dziś miałby urodziny Roy Orbison. Urodził się 23 kwietnia 1936 roku. No a skoro Roy Orbison to jedna z najsłynniejszych piosenek świata, ograna przede wszystkim w filmie Pretty Woman, czyli piosenka, jak Państwo już się domyślają, pod prawie tym samym tytułem. Och, Pretty Woman. A z drugiej strony nasz ekspert muzyczny Eugeniusz Brzeziński. Dzień dobry, czym się słyszymy?
3: Tak, dzień dobry Pani Marto. Słyszymy się bardzo. Jestem dumny z tego tytułu ekspert muzyczny.
0: <gry> Jedno na pewno można powie powiedzieć o piosence Roya Orbisona, że choć stała się wielkim przebojem, długo nad nią nie pracował.
3: E, to prawda. Widzę, że przechodzimy od razu do, 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 do sedna. E, m, kiedy. Podczas swojego tournée, właśnie nie bardzo wiem o, o, od czego zacząć, ale powiedzmy, zacznijmy rzeczywiście od tego, jak ta piosenka powstała. Roy Orbison był wtedy w Anglii podczas swojego tournée, notabene z zespołem The Beatles, o tym może za chwilę. I razem ze swoim współpracownikiem, jakim Billem Disem, siedział w pokoju i w pewnym momencie okazało się, że żona właśnie Roya Orbisona, Claudette, postanowiła wrócić do domu do Nashville, do Stanów. Weszła do pokoju, w którym dwójka tych muzyków siedziała i powiedziała, że chce jechać do Stanów. No to Roy Orbison zapytał jej, czy ma dosyć pieniędzy, na co, żeby jechać. W tym momencie Bill Dease, jego współpracownik, powiedział coś takiego, że pretty woman, czyli piękna kobieta, nigdy nie potrzebuje pieniędzy. Kladet wyszła, a 40 minut później piosenka Oh Pretty Woman została, została stworzona.
0: A jak Roy Orbison poznał
3: Claudette? Trudno mi powiedzieć, jak oni się poznali. Ona była bardzo młodą kobietą, 19-letnią, kiedy oni się już pobrali. On był od niej sporo starszy, chyba 6 lat, o ile dobrze pamiętam. Poznali się, bardzo szybko się pobrali i założyli rodzinę, mieli w sumie trójkę dzieci ze sobą, notabene Claudette musiała być chyba piękną kobietą, bo pierwsza, pierwszy wielki przebój właściwie Ray Orbisona, który stworzył, który napisał, to była właśnie piosenka pod tytułem Claudette, która była wielkim przebojem zespołu The Everly Brothers, nie jego własnym, bo on jakoś nie miał szczęścia do nagrań, zaczął swoją pracę w słynnym takim studio Sun Studio w Nashville, który prowadził bardzo znany na świecie Sam Phillips. To było to, sam, to samo studio, w którym, w którym debiutowali Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, więc ogromne wielkie nazwiska. ale Roy Orbison niestety nie odniósł sukcesu w tym studio. Nagrał kilka płyt, które były z różnym, z różnym sukcesem przyjmowane w świecie muzycznym ale wielkiego sukcesu nie odniósł. Oprócz właśnie tej piosenki, którą, e, którą oddał jakby The Everly The Brothers i wtedy postanowił, że jednak w nim coś musi być, e, sam Philips się upierał, żeby on śpiewał szybkie piosenki, takie trochę właśnie rock rollowe w stylu końca lat 50., a on raczej czuł się lepiej w balladach. I przeszedł do e, firmy RCA, w której później też nagrywał Presley, a następnie podpisał kontrakt Monument Records i tam w roku 1960 piosenka Only the Lonely stała się niesamowitym i niespodziewanym przebojem w Stanach, zdobyła drugie miejsce na liście billboardu, a następnie zdobyła cały świat numer jeden w Wielkiej Brytanii i Australii taka Ro ciekawostka przy tej piosence mm -hmm. jeszcze tylko powiem, że tę piosenkę właśnie starano się sprzedać najpierw presleyowi i właśnie grupie the everly brothers, ale nie, nie, nie byli nią zainteresowani.
0: Roy Orbison będzie się przynajmniej kojarzy z taką dosyć zagadkową postacią zagadkową, dlatego że może ukrywał się zawsze za tymi grubymi ciemnymi okularami i stał tak na scenie trochę nieruchomo, prawda? I taki był jakiś,
3: tak nie wiadomo, było jak go ugryźć trochę. Tak, rzeczywiście on jest trochę tajemniczy i zupełnie nie kojarzy się z takim idolem, z którym nam się kojarzy właśnie taki bardzo znany piosenkarz. On zresztą był podobno bardzo nieśmiały do, do, zawsze do końca, zawsze trzymał się trochę z boku i te jego ciemne okulary, które stały się jakby jego takim znakiem firmowym powstały właśnie przez przypadek podczas właśnie turnei z Beatlesami w 1963 roku. Kiedy on był już dosyć znanym piosenkarzem amerykańskim i Beatlesi go bardzo dobrze znali, natomiast on nie miał zielonego pojęcia, kim są Beatlesi. Przyjechał na to turniej, jeździł z nimi po, po, po Wielkiej Brytanii i na pierwszym koncercie z nimi w Litz bodaj była taka śmieszna sytuacja, bo on zdecydował się, mimo, że to on był właśnie wielkim nazwiskiem, a nie Beatlesi, to on się zdecydował jako pierwszy wystąpić. Wyszedł na scenę, odśpiewał 14 piosenek, stojąc, jak opowiadał potem Ringo i John Menon. Stojąc kompletnie bez ruchu i od czasu do czasu tylko w takich szybszych numerach ruszał lewą stopą do ręki kompletnie się nie poruszając. I podczas tego trudne właśnie zgubił okulary w samolocie i lekarz przepisał mu okulary przeciwsłoneczne, ciemne okulary, również zdrowotne i od tego czasu właśnie w tych okularach czuł się pewniej jakby za zasłoną tych okularów, ale rzeczywiście nawet na płytach, które on wydawał nie było jego fotografii.
0: Musimy was w zasadzie kończyć powoli, więc ja już ostatnie pytanie tylko o, no nie mogę powiedzieć happy end, ale o zakończenie jego, jego związku z Claudette. Nie było dobre. No to
3: w ogóle była bardzo, bardzo tragiczna sytuacja, dlatego że jej się lepiej rozwiedli, bo kiedy on był, jeździł po świecie i odnosił sukcesy, Claudette miała romans z budowniczym ich domów pod Nashville w Tennessee, więc on się rozwiedził z nią. Po dwóch latach wrócił do, 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 do niej, powtórnie się ożenili tylko po to, znaczy nie tylko po to, bo to brzmi strasznie głupio, ale w każdym razie dwa miesiące później w wypadku motocyklowym jego żona zginęła mając 26 lat. A żeby to wszystko jeszcze te, tego, tego nieszczęścia dołożyć, to w 1968 roku we wrześniu podczas jego kolejnego tournée zapalił się jego dom, w którym zginęło dwóch jego synów. Więc rzeczywiście człowiek miał pecha i dziwnego, że śpiewał bardzo smutne piosenki przez, przez całe życie. Za to bardzo pięknym no, głosem. Notabene, tak, właśnie jego głos był czymś zupełnie wyjątkowym potrafił podobno śpiewać miał zakres czterech oktaw. I tutaj na koniec, może wobec tego, skoro już nie mamy czasu na inne ciekawe rzeczy, bo było dużo ciekawych rzeczy w jego życiu, i myślałem, że uda nam się coś o tym opowiedzieć, ale pewnie Warszawa była zdecydowanie ciekawsza w tym programie, więc się wcale nie dziwię. W każdym razie. Przytoczę na koniec głos Boba Dylana, w, który w moim własnym tłumaczeniu, bo niestety znalazłem to tylko w wersji oryginalnej, napisał coś takiego, kiedy się słuchało roja, nie wiadomo było, czy to mariaki jest, czy opera. Jego głos trzymał Cię w napięciu. Brzmiał, jakby śpiewał stojąc na olimpie. Nagle zaczął śpiewać swoich, piosen swoje piosenki używając głosów w trzech czy czterech oktawach, co powodowało, że człowiek chciał się zastrzelić. Śpiewał jak zawodowy zabójca. Jego głos powalał trupem powodował, że mruczałeś pod nosem coś w rodzaju, no nie wierzę, normalnie nie wierzę, tak mówił Bob Dylan, który zresztą ostatnią płytę z Traveling Wilburys z, właśnie z Rayem Orbisonem, ostatnią płytę Ray Orbisona też nagrał razem z nim. Bardzo, na
0: bardzo dziękuję, Eugeniusz Brzeziński, no to może w takim razie posłuchajmy tego cudownego, anielskiego głosu, jest szansa, że nas nie zabije. Roy Orbison, Pretty Woman, ja się z Państwem żegnam do następ... jedno, jedno Następnie, już nie. następnego do tygodnia. Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia. do widzenia. To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.